0: Les femmes ont une sexualité de service et elles ne le savent pas. Je suis Ellie, experte du prix du sexe. Bienvenue dans le podcast Cœur de Michto, la référence féministe sur l'égalité dans les relations amoureuses. Je partage le regard surprenant que la prostitution m'a donné sur l'hétérosexualité, mais aussi les leçons incroyables qu'elle m'a enseignées pour hacker le patriarcat. Si tu es prête à pimper ta vie amoureuse, on y va. Bienvenue dans Cœur de Michto. Salut, t'es dans l'épisode 1 de Coeur de Micheto, dans cet épisode je te raconte tous les préjugés que j'avais sur le travail du sexe avant de commencer moi-même. Les préjugés que j'avais sur les clients, les préjugés que j'avais sur ce que c'est que de vendre des prestations sexuelles contre de l'argent, et je te raconte aussi comment je rencontre cette incroyable communauté, la confrérie des putes, qui va me sauver la vie. Je suis une meuf lambda avec un métier normal, avec des potes normaux, avec une vie normale. Ma vie sexuelle, ma vie amoureuse était une vie normale. Je vous représentais, en fait, vraiment, je pense, la moyenne de ce que vivent beaucoup de nanas. Non, en fait, la raison principale, vraiment, le truc qui était au cœur de ma décision à ce moment-là, c'est que j'avais la rage. Je venais juste de finir une histoire hétéro qui avait été décevante. J'avais le sentiment qu'on m'avait mis la pression pour être un personnage sexy, pour incarner ce truc de sexiness, d'être un objet sexuel, que mon mec m'avait mis la pression là-dessus. Cette raison-là, en fait, ça aurait jamais été une raison dix ans auparavant. Parce qu'à 15 ans, pour moi, être sexy, c'était le graal. J'avais grandi avec cette idée que j'avais une valeur en tant que femme, si j'étais sexy, si les hommes me validaient sexuellement. Je pensais que si un mec était excité par moi, c'était qu'il était amoureux de moi, c'était qu'il s'intéressait à moi en tant que personne. Et au fur et à mesure, en fait, que j'ai grandi, je me suis rendu compte que non, en fait, l'excitation, ça avait rien à voir avec une appréciation de ma personne cette question anxieuse que je me posais c'est bon j'ai la réponse à ce moment-là de ma vie bah, la féminité performée je, je la maîtrise je sais comment marcher de façon sexy comment m'habiller de façon sexy comment me maquiller de façon sexy comment parler de façon sexy et ça commence à me gonfler qu'on me l'impose ma première entrée dans le monde du travail du sexe c'était par le biais de la cam de la webcam érotique en tant que cam girl mon mec m'a mis, m'avait mis la pression pour que j'achète de la lingerie, mon ex, avec qui j'étais plus à ce moment-là, qui m'avait bien mis les nerfs de l'hétérosexualité. Et je me disais, ben en fait, euh, est-ce que c'est dégradant et dégueu de faire ma belle devant la caméra avec euh, ses sous-vêtements euh, qui m'a mis la pression à acheter, en fait. Genre juste, euh, je l'ai fait pour lui, je peux le faire, et puis qu'il y ait des gens qui regardent et qui payent pour, en fait. C'était un peu impulsif, en fait, hein, quand je me suis inscrite sur ce truc de, de cam girl. Vraiment, il y avait juste ce truc de... un truc revanchard. Ok, ces mecs vont me dédommager de la pression que m'a mis mon ex. Pour être sexy. Bon du coup je vais faire un disclaimer, ce podcast n'est pas une incitation à la prostitution. C'est un domaine compliqué et potentiellement dangereux pour la santé physique et mentale. C'est pas une carrière que je conseille à n'importe qui. Les premières choses que je vois c'est les profils des autres meufs qui sont sur le site. Et c'est un peu la douche froide parce qu'il y a beaucoup de choses très frontales, très porno. Où là je me disais ah ouais non ça par contre je me sens pas de le faire. J'ai des mauvais souvenirs de ça en fait. Ce que je vois sur ce site de cam girl où les meufs se font payer pour, c'est ce que mon premier mec m'a demandé et que j'ai fait à l'époque parce que j'étais tellement en mode genre « Waouh, le mec me porte de l'attention, il me trouve sexy ». Le gars était pas sympa, il était moche en plus, je me rappelle, il était moche. Mais son attention à ce moment-là, ça valait tellement pour moi. Et il m'avait demandé en fait de faire de la cam pour lui, euh, qu'on fasse des des visios parce qu'on était était assez loin, c'était une relation à distance. Et donc il avait introduit cette idée euh, que... On se chauffe à distance et euh, c'est, c'est lui qui me disait ce que j'étais censée faire devant la caméra et j'étais pas du tout à l'aise, je détestais ce qu'il me demandait. Il me demandait des gros plans de, de ma zone génitale, de me toucher devant la cam, du, fin, d'une façon qui me mettait vraiment pas à l'aise à ce moment-là. Donc quand je vois ces nanas sur ce site, ça me rappelle ça en fait. Je me dis, ouf, hein, pas bon souvenir, non ça, ça me, ça me branche pas. Je me dis, ok ça je me le sens pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie de danser de façon érotique, peut-être effectivement me toucher, mais par contre euh, ce que j'ai envie de voir c'est me toucher par-dessus mes vêtements. Ça, je me le sens, quand je vois ça, je me trouve sexy, je trouve ça excitant. Je suis d'accord pour que des gens regardent ça et payent. Et j'avais une énorme pression de me dire, mais les meufs à côté, elles font des trucs 100 fois plus porno. Avec ce cliché, les mecs veulent du truc porno. J'aurais pas de clients. Et c'était la première surprise. La première surprise, c'est que dans le monde du travail du sexe, il y a deux écoles. Il y a les Girlfriend Experience et les Pornstar Experience. Les Girlfriend Experience, c'est le côté sexy avec le côté émotionnel. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sexe. Mais ça veut dire que la partie émotionnelle est présente. En fait, on mime ce qui se passerait avec une petite amie. La partie pornstar expérience, on donne l'illusion au mec qu'il est dans un porno et c'est beaucoup plus basé sur des pratiques. Voilà, star expérience, très pratique. Girlfriend expérience, très énergie, très sensation, très expérience. Et donc moi, effectivement, je me sentais plus à l'aise dans le rôle girlfriend expérience. Et il y avait des clients pour ça. Il y avait des gars qui me contactaient pour des trucs qui étaient pas, euh, qui... où je me sentais pas à me faire violence pour faire des trucs avec lesquels je n'étais pas à l'aise. Je me rappelle même d'un mec c'était étonnant parce que j'étais habituée les gars en fait il y avait leur petite cam et je voyais bien qu'ils se branlaient je voyais le mouvement un peu saccadé du bras mais bref je vois que le mec a les deux mains en évidence je les vois et je me dis ok donc le mec se branle pas ouais, il m'avait demandé si je pouvais prendre une douche en maillot de bain donc j'avais installé calé euh, mon ordi pour qu'on puisse voir dans la douche j'avais mis mon maillot de bain donc du coup il voulait même pas que je sois nue et j'étais très étonnée en mode genre mais euh, ok le mec va me payer pour que je sois en maillot de bain en train de me doucher un truc très très innocent genre juste il avait l'air trop content et il me regardait et il se branlait pas et je me disais, ok, bon, il paye pour ça, d'accord. Donc mon entrée dans le travail du sexe, paradoxalement, elle avait un côté à la fois trash et à la fois doux. À la fois trash parce que je voyais ce que faisaient les autres camgirls et que je me disais, waouh, j'ai tellement pas envie de faire ça. Et à la fois cette douceur de truc un peu inattendu de me dire, ok, les gars veulent pas tous... Du pornstar star expérience. t'ai dit au début, je ferai pas des choses avec lesquelles je me sens pas à l'aise. Et puis, euh, à un moment donné, quand je voyais que j'avais pas de clients, bah, j'étais tentée d'aller un peu plus loin. Et je me rappelle par exemple un truc. C'est un peu contre intuitif parce qu'on peut se dire, allez, ça va, c'est rien du tout. Mais je me rappelle d'un mec qui m'avait demandé des photos. Et il m'avait demandé, pour être sûr que ces photos c'était vraiment celles que je lui envoyais pour lui et pas des sets de photos que envoyais pour tout le monde, d'écrire son nom sur moi. Je l'ai fait. Et en le faisant, je me suis dit, en fait, ça, je me sens sale. Là, ce que je viens de faire, je me sens sale. Je sentais que j'avais dit oui parce que j'avais peur de perdre la vente, que avoir son nom écrit sur moi, j'avais l'impression d'être comme une propriété, d'être la chose de quelqu'un. Et j'avais pas kiffé. Et je m'étais dit, ok, en fait, là, je me rends compte que je commence à faire des trucs avec lesquels je suis pas à l'aise. J'ai commencé à discuter avec des collègues qui m'ont assez rapidement aiguillé vers un forum américain qui est... le nom est intraduisible, mais je l'appellerais la confrérie des putes, qui est un espace où il y a toute la faune et la flore du travail du sexe. Il y a bon, bah, des camgirls, mais il y avait aussi des escortes, des masseuses érotiques, des dominas, des vendeuses de culottes, des strip avait il y avait tout le monde. J'ai été frappée de me rendre compte à quel point cette communauté m'a été d'un énorme soutien. On pouvait discuter de tout. Moi j'avais aussi l'idée en fait, qu'il y avait énormément de concurrence dans le travail du sexe, qu'on se tire dans les pattes, que c'est un milieu violent. Et en fait j'ai découvert une énorme sororité. Et je trouve une telle famille dans cette communauté qu'en fait, je vais y rester bien longtemps après avoir arrêté le travail du sexe. Je vais former des amitiés, je vais me lier à des gens et je vais garder le contact avec ces gens pendant plus de 10 ans. Du soutien, de pouvoir partager nos expériences, des trucs des fois qui s'étaient pas bien passés, comment ça s'était passé avec les clients, de se donner des conseils. Et j'ai retrouvé un truc dans cette communauté que je connaissais d'avant. J'ai ce souvenir des pyjamas parties quand j'étais ado. Comment ces pyjamas parties, ça a été un endroit où on n'était que entre filles et on se racontait des choses qu'on racontait nulle part ailleurs. Et parce qu'on se racontait nos secrets, on se rendait compte qu'on n'était pas toutes seules. On se disait ah ouais toi aussi. Un truc où on avait toujours cru qu'on était la seule, que c'était notre faute qu'on avait juste à trouver une solution à ce problème. On se disait ah non c'est... je suis pas toute seule. Il y a quelqu'un d'autre qui vit ça. Être ensemble, être en groupe, être euh, être solidaire, bah politiquement en fait c'est le concept du syndicat. En devenant adulte, ce truc du syndicat des femmes, je l'ai eu avec mes potes. On croit que le couple hétéro c'est un endroit de douceur, d'amour, alors qu'en réalité c'est un endroit où il y a énormément d'enjeux de pouvoir. Et pouvoir en discuter entre copines, en fait c'est pouvoir partager des stratégies. Se rendre compte qu'en fait on n'est pas tout seul à vivre ce truc, et je me rappelle, euh, ma mère me racontait comment elle discutait avec sa meilleure amie de ses épreuves (rire) dans son couple avec mon père qui était un couple pas du tout équilibré, ma mère était quelqu'un de très timide, mon père était quelqu'un de très affirmé, et dans leur relation de couple, il l'écrasait complètement. Et elle discutait avec sa meilleure amie, qui elle aussi avait ses enjeux dans son couple, et en fait, elle se partageait ce qu'elle vivait, et elle se partageait leur, leur, euh, leur stratégie, et ma mère a été énormément soutenue par sa meilleure amie, pour petit à petit, au fur et à mesure des années, pousser vers plus d'équilibre dans leur couple. Je me suis rendu compte que la confrérie des buts, c'était la même chose, elle me permettait d'avoir plus de pouvoir de négociation dans la négociation avec le client. Quand j'étais débutante là-dedans, que j'étais nouvelle, que j'étais seule, les clients avaient énormément de pouvoir sur moi, ils pouvaient me faire croire à n'importe quoi. Ils pouvaient me faire croire que ce que je vendais n'avait pas de valeur, ils pouvaient négocier mes tarifs à la baisse en mode gros bâtard et, et avoir des prestations pour un dixième du prix de ce que ça valait vraiment. Ils pouvaient mettre la pression pour avoir des prestations avec lesquelles j'étais pas à l'aise et où je finissais par céder parce que je savais pas trop comment négocier. Et pouvoir en parler en groupe et voir comment ça se passait, ça me donnait de la force pour répondre. Déjà j'avais accès à la grille tarifaire. La grille tarifaire, c'était en temps réel, avoir des milliers de nanas qui parlaient toutes de leurs pratiques différentes, et comment elles tarifiaient, et comment elles gagnaient leur vie avec. Donc je dire, ok, ça c'est les tarifs qui se pratiquent en ce moment sur le marché, ce truc-là se vend tant. Donc déjà, ça me donnait accès à un catalogue de trucs infinis, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, un des moyens de négocier, les clients, ils arrivaient en disant, bah tout le monde fait ça. Donc si tu le fais pas, tu t'auras pas de clients. Donc tu es obligé de le faire. Puis voir ça, dire en fait, non, c'est pas le cas. Tout le monde fait un truc différent. Puis ensuite, le client arrivait en mode genre, euh, ce truc-là, ça vaut rien. Ce truc-là, ça vaut moins. Fais-le moi pour, pour pour pas grand chose, quoi. Et voir la grille tarifaire, dire, bah eh ben non, en fait, je sais qu'il y a des meufs qui le vendent pour ça, et il y en a plusieurs. Et elles vivent de ça. Donc c'est le tarif que je vais appliquer, et si tu veux pas le payer, va voir quelqu'un d'autre. Vraiment, en fait, on se coachait entre nous en mode genre, comment, comment avoir une, une négociation avec le client qui soit le, le plus en notre faveur possible. Et ce que je trouve génial avec la grille tarifaire, c'est que j'ai appris qu'il y avait des choses qui avaient de la valeur où je pensais que ça n'en avait pas parce que je savais pas que c'était un travail. Est-ce que tu vois euh, les, les posts genre de Nana sur Facebook qui disent euh, « Je ne suis pas que maman, je suis aussi chauffeur, cuisinière, blablabla » et elle fait une liste infinie de métiers. En fait, ce qu'elle fait là, c'est la quantité de travail qu'elle fait. Si c'est le métier de quelqu'un, c'est un travail. La définition du travail, c'est pas que c'est pénible, comme je le croyais, hein. moi je pensais qu'en fait on était payé en tant que travail du sexe parce qu'on faisait un truc pénible, en fait je me suis rendu compte que non, on pouvait faire un truc qui nous plaisait et être payé pour. La définition du travail, c'est est-ce que ça apporte de la valeur à quelqu'un d'autre donc il y a toutes sortes de travail. On peut autant faire du travail en fabriquant un objet qui va servir à quelqu'un, que faire du travail en créant une expérience qui va plaire à quelqu'un. Ou qui va aider la personne. Un psy ne fabrique rien d'autre qu'un espace où le patient peut se confier. Mais c'est un travail de créer cet espace, ça apporte de la valeur. Un artiste ne va pas forcément fabriquer un objet, il va créer un moment de divertissement. Et c'est vrai que du coup il y a certains travaux qui sont un peu plus invisibles où on a un peu du mal à se repayer parce que les gens peuvent dire « non mais ça c'est pas du travail ». Genre si c'est quelque chose qui est agréable ou si c'est quelque chose qui relève de la passion. Et c'est le cas des artistes par exemple à qui on peut dire non mais ça va, ça c'est pas du travail, c'est ta passion. Tu kiffes faire ça, pourquoi tu veux être payé pour euh, faire du dessin C'est la lutte des artistes de dire non non, euh, c'est pas parce que je kiffe faire ça que c'est pas un travail, j'aimerais te payer, j'ai un loyer à payer. Et J'ai envie de te parler de cette grille tarifaire. Parce que moi ça m'a mind blow en fait de, d'apprendre combien coûte le sexe, de me rendre compte à quel point ça a de la valeur. Notre premier épisode s'arrête là, si j'ai fait plusieurs fois le parallèle entre la vie perso avec les amoureux et ce qui se passe dans l'industrie du travail et du sexe, c'est pas un hasard. On a beau avoir évolué sur plein de choses par rapport au féminisme, l'hétérosexualité, elle reste très marquée par le sexisme, et elle reste très marquée par des mécanismes qui sont intégrés au niveau inconscient, et c'est pas anecdotique si je vois dans la confrérie des putes le même soutien que j'ai trouvé dans le syndicat des femmes, dans le syndicat des potes. Comme si le rapport de force était tellement déséquilibré que le petit ami, l'amoureux, est un client comme un autre avec qui il faut négocier. Si j'ai accepté avec mon premier petit copain de faire de la cam pour lui dans des postures qui m'étaient très mal à l'aise, et si j'ai accepté de jouer le jeu de la pression de mon dernier mec qui voulait que je mette de la lingerie, c'est parce que je pars avec un désavantage. Je pars avec le désavantage d'avoir été matrixée à croire que le désir de mon mec est un truc qui a énormément de valeur. Dans le prochain épisode, je vais te parler de la grille tarifaire, en détail ce qu'il y a dedans, les chiffres. On dit souvent que le prix du sexe est un secret que seuls les putes et les mecs connaissent. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce qui se passerait si toutes les femmes savaient combien coûte le sexe Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout Partage-le à ton gang de potes, le syndicat des meufs de ta vie. Et si tu trouves que cet épisode envoie du lourd, passe-moi mettre 5 étoiles et un commentaire gentil sur ta plateforme de podcast préférée. C'est ce qui me booste dans le classement. Je suis Ellie, je t'envoie du love et te dis à bientôt